0: Das war letzte Woche eine echte Sensation, neun Oscar-Nominierungen für einen deutschen Film. Ein Rekord. Und aufgestellt hat diesen Rekord der Antikriegsfilm im Westen nichts Neues. Und das ist Grund genug, die berühmte Romanvorlage von Erich Maria Remarque mal wieder aus dem Regal zu ziehen und neu zu lesen.
1: Aus uns sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht. Wir verteidigen uns vor der Vernichtung. Wir schleudern die Granaten nicht gegen Menschen. Was wissen wir im Augenblick davon? Dort hetzt mit Händen und Helmen der Tod hinter uns her. Wir können ihm seit drei Tagen zum ersten Mal ins Gesicht sehen. Wir können uns seit drei Tagen zum ersten Male wehren gegen ihn.
0: Im Westen nichts Neues, erzählt vom sinnlosen Sterben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, von der Sinnlosigkeit des Krieges überhaupt, was den Roman leider zeitlos und jetzt wieder besonders aktuell macht. Auch der bosnische Autor Jevad Karahassan erzählt in seinem neuen Roman Einübung in Schweben, was Krieg mit den Menschen macht. Ursprünglicher Titel des Buches lautete Das Zeitalter
2: der großen Freiheit, der Krieg zerstört Gesetze, Regeln. Da ist ein Mensch mit einer quasi unbegrenzten Freiheit konfrontiert.
0: Außerdem hat Julie C. ihren neuen Roman vorgestellt, Zwischen Welten und Brad Easton Ellis versorgt seine Fans nach zwölf Jahren Pause auch mal wieder mit einem neuen Roman, The Shards. Das alles heute in starke Sätze. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Der peter Hochelpreis preis für deutschsprachige Lyrik geht in diesem Jahr an Judith Zander. Die Autorin lebt in Jüterburg in Brandenburg und schreibt nicht nur Gedichte, sondern auch Romane. Die Auszeichnung erhält sie aber für ihren Gedichtband im Ländchen Sommer, im Winter zur See.
3: Marie-Dominik
0: Wetzel über die Preisträgerin.
3: Judith Zander wurde 1980 in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Sie hat bereits zwei Romane geschrieben. Der jetzt preisgekrönte Gedichtband im Ländchen Sommer im Winter zur See ist ihr dritter. Die Fachjury lobte in ihrer Begründung Zanders äußerst nuancierte Wortarbeit und ihre hohe Musikalität. Damit schaffe sie einen Raum für Erfahrungen des Ostens und übersetzt sie in eine allgemeine kritische Reflexion von Erfüllung und Verlust. Judith Zander siedelt ihre Gedichte in den zwei Jahreszeiten Sommer und Winter an und durchstreift ganz unterschiedliche Landschaften, die ihr auf auch Folie sind für die Beschreibung einer Liebesbeziehung.
0: Am Freitag hat Juli gemeinsam mit ihrem Co-Autor Simon Urban den neuen Roman Zwischenwelten hier im rbb im großen Sendesaal vorgestellt. Julie C. gehört spätestens seit ihrem Bestseller über einen Windkraftkrieg in einem Brandenburger Dorf unter Leuten zu den Top-Autorinnen hierzulande. Gleichzeitig nimmt sie in ihren Texten auch immer wieder gerne aktuelle Debatten auf. Für ihren neuen Roman Zwischen Welten hat sie sich mit dem Journalisten, Romanautor und Werbetexter Simon Urban aus Hamburg zusammengetan. Und sie stellen die Frage, was passiert mit einer Demokratie, wenn wir nicht mehr vernünftig miteinander reden können?
3: Also wir wollten mit dem Buch jetzt nicht selbst Stellung beziehen zu irgendwelchen politischen Fragen, sondern wir haben versucht abzubilden, wie so Kommunikationsprozesse ablaufen. Es ist natürlich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass die viel auf WhatsApp kommunizieren. Also auch mit diesen Kurznachrichten, die man so schnell tippt, so digitale Schnellschüsse. Weil das glaube ich schon so ist, dass diese Form der Kommunikation über so ein Medium auch die Gemüter noch viel schneller hochkochen lässt.
0: Der Roman besteht nur aus E-Mail- und Chat-Kommunikationen. Und es geht um zwei alte Freunde, die sich zufällig in Hamburg wieder über den Weg laufen, nachdem sie sich 20 Jahre nicht gesehen haben. Was eigentlich eine fröhliche Wiedersehensfeier hätte werden sollen, endet in einem Streit über politische Ansichten. Am nächsten Tag schicken sie sich über WhatsApp und E-Mail Nachrichten hin und her.
4: Hallo Theresa, ich verstehe, dass du mich mit deinem Schweigen quälen willst. »Nichts anderes habe ich verdient. Aber das, was gestern passiert ist, ging nicht nur von mir aus. Du warst genauso daran beteiligt.« »Mann, Stefan, du klingst wie der Waschlappen, als den ich dich gestern beschimpft habe. Falls ich das wirklich getan habe.« Ehrlich gesagt, ich erinnere mich schlecht. Haben wir früher auch so viel gesoffen?
0: Hier die Großstadt, da das Land, hier woke Gender-Sternchen-Diskurse, da AfD-Wähler und Existenzkampf. Seit vielen Jahren schon wohnt Juli selbst in einem Dorf im Haveland und ist ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg. Da denkt man jetzt beim Lesen natürlich sofort, aha, sie hat bestimmt die Rolle der Landwirtin in Brandenburg eingenommen, während Simon Urban sich in den Top-Journalisten aus Hamburg versetzt hat. Aber so war es wohl nicht. Die beiden haben nicht mit verteilten Rollen geschrieben, sondern alles gemeinsam, sagt Julize im Interview bei rbb Kultur.
3: Wir haben dann so ein Experiment gestartet, das lief so unter dem Titel Wir bilden ein gemeinsames Schreibgehirn. Muss man sich jetzt aber nicht organisch vorstellen, sondern nur so, dass wir uns halt getroffen haben und den Prozess gemeinsam angeschoben haben. Also einer hat immer getippt, der andere hat geredet, dann hat man gewechselt. So ist es vorangegangen, bis wir sowas wie eine Ruffassung dann hatten.
0: Also sie wollten sich nicht nur in eine Position hineindenken und auch Stefan und Theresa im Roman versuchen, den anderen zu verstehen. Früher in der Studenten-WG in Münster, da ging das ja schließlich auch. Stefan ist mittlerweile Kulturchef und stellvertretender Chefredakteur bei Deutschlands größter Wochenzeitung in Hamburg und Theresa kämpft mit ihrem Brandenburger Ökobetrieb gegen Dürre, Ernteausfall und Bürokratie. Ihr Schlagabtausch per E-Mail, WhatsApp und Telegram wirkt wie eine Zusammenfassung der gesellschaftlichen und politischen Debatten der letzten zwei Jahre. Cancel Culture, die Corona-Impfdebatte, kulturelle Aneignung, Rassismus, der Klimawandel, der Ukraine-Krieg. Auch die Diskussion um den Zustand und die Zukunft des Journalismus zwischen Aktivismus, Meinungsmache und Objektivität nimmt viel Raum ein im Roman. Und auch im echten Leben kritisiert Julie C. die aus ihrer Sicht oft doch unausgewogene Berichterstattung.
3: Da geht es quasi eher darum, dass man dem Journalismus und zum Teil aus meiner Sicht wirklich zu Recht vorwirft, dass er das Meinungsspektrum, was auch in der Bevölkerung vorherrscht, soweit man das aus Umfragen und so weiter sehen kann, nicht wirklich gleichgewichtig abbildet. Also da geht es sozusagen um die Frage, welchen Positionen wird mehr Raum gegeben oder welche Themen werden weiter nach vorne gebracht. Das ist sozusagen eine... Ja, so eine Art Meinungsungerechtigkeit oder nicht ausreichende Diversifizierung im Meinungsspektrum.
0: Was den Roman angeht, da dienen die beiden Figuren anfangs allzu stark dazu, schablonenhaft nur unterschiedliche Argumentationslinien aktueller Debatten zu vertreten. Aber dann entwickelt sich daneben auch eine spannende Liebes- und Freundschaftsgeschichte und eine Entwicklung in der Haltung der beiden. Während sich die pragmatische Landwirtin radikalisiert, wird der aktivistische Journalist zunehmend pragmatischer und kritischer mit sich. Echten erkennt. Echten Erkenntnisgewinn bietet dieser moderne Briefroman zwar trotzdem nicht, dafür will er einfach zu viele Diskussionen unterbringen, aber er liest sich stellenweise spannend wie ein Krimi und der Schlagabtausch per Messenger-Dienst und E-Mail ist locker geschrieben und macht Spaß. Und man kommt dann doch auch ins Nachdenken. Darüber, was es mit unserer Demokratie macht, wenn Debatten nur noch Hass, Polarisierung und Aggression hervorrufen. Juli C. und Simon Urban – zwischen Welten 448 Seiten hat das Buch und ist im Luchterhand Verlag erschienen und für 24 Euro zu haben. Im Westen nichts Neues ist gerade durch den Film und die Oscar-Nominierungsorgie in den Schlagzeilen. Auf Netflix ist der Film von Edward Berger zu sehen. Es lohnt sich aber unbedingt, den Roman von Erich Maria Remarque zu lesen.
1: Als wir zum Bezirkskommando gingen, waren wir noch eine Klasse von zwanzig jungen Menschen, die sich, manche zum ersten Male, übermütig gemeinsam rasieren ließ, bevor sie den Kasernenhof betrat. Wir hatten keine festen Pläne für die Zukunft, Gedanken an Karriere und Beruf waren bei den wenigsten praktisch bereits so bestimmt, dass sie eine Daseinsform bedeuten konnten. Dafür jedoch steckten wir voll ungewisser Ideen, die dem Leben und auch dem Kriege in unseren Augen einen idealisierten und fast romantischen Charakter verliehen.
0: August Diel liest hier in einer RBB-Produktion die Geschichte von Felix Bäumer, der sich mit seinen Klassenkameraden begeistert freiwillig zum Krieg meldet und dann in den Schützengräben und Granatrichtern an der Westfront bald die realen Schrecken des Ersten Weltkriegs erlebt, des sinnlosen Sterbens, des Verschleißes von Menschenmaterial auf den Schlachtfeldern.
1: Wir lauern. Das Feuer springt 100 Meter weiter und wir brechen wieder vor. Neben mir wird einem Gefreiten der Kopf abgerissen, er läuft noch einige Schritte, während das Blut ihm wie ein Springbrunnen aus dem Halse schießt. Es kommt nicht ganz zum Handgemenge, die anderen müssen zurück. Wir erreichen unsere Grabenstücke wieder und gehen darüber hinaus vor. Oh, dieses Umwenden! Man hat die schützenden Reservestellungen erreicht, man möchte hindurchkriechen, verschwinden und muss sich umdrehen und wieder in das Grauen hinein. Wären wir keine Automaten in diesem Augenblick, wir blieben liegen, erschöpft, willenlos.
0: Erich-Maria Remarque hat damit 1928 den ersten Bestseller deutscher Verlagsgeschichte geschrieben. Das Buch hat sich millionenfach verkauft, auch weltweit gleichzeitig aber wurde es heftig angegriffen von den Rechten, vor allem von den Nationalsozialisten. 1933 gehörte im Westen nichts Neues zu den Büchern, die verbrannt wurden. Und 1938 wurde Erich Maria Remarque von den Nazis ausgebürgert. Aber da lebt er schon ein paar Jahre in der Schweiz und emigriert später in die USA. Remarque war selbst 1916 eingezogen worden und 1917 an die Westfront geraten. Da wurde er mehrfach verwundet und verbrachte den Rest des Krieges im Lazarett. Sein Anliegen war, nicht nur die Brutalität des Krieges zu schildern, sondern auch über eine seine verlorene Generation zu
5: schreiben. Mein eigentliches Thema war ein rein menschliches Thema, dass man junge Menschen von 18 Jahren, gewissermaßen die eigentlich dem Leben gegenübergestellt werden sollten, plötzlich dem Tode gegenüberstellte. Und was würde mit ihnen geschehen? Aus dem Grund habe ich auch im Westen nichts Neues eher als ein Nachkriegsbuch angesehen, als als ein Kriegsbuch, weil ich mir dachte, was, es wird immer wieder gefragt, was wird uns aus uns werden? Wie werden wir nachher leben können, nachdem wir alles dieses mitgemacht haben, nachdem wir uns mit dem Tode haben auseinandersetzen müssen? Wie wird es sein, wenn man uns nun wieder in das Leben hineintut und was wird mit uns geschehen? Und der Erfolg von im Westen nichts Neues war auch nach meiner Ansicht vielmehr der, eines Nachkriegsbuches, eines Buches, in dem diese Frage eben gestellt wurde. Was ist aus diesen Menschen geworden? Es wurde auch zum ersten Male gefragt, was haben nicht Menschen einen Schaden davon getragen, dass sie im Krieg gewesen sind und alle ihre sogenannten sittlichen Grundsätze umschmeißen mussten.
0: Erich Maria Romag im ARD Fernsehen 1963. In nur vier Wochen so erzählte es, hat er das Buch 1928 fertig geschrieben, abends nach seiner Arbeit als Zeitungsredakteur. Und nicht sofort wollte jemand ein Buch über den Krieg verlegen. Samuel Fischer zum Beispiel lehnte es für seinen Fischer-Verlag ab, bevor dann Ullstein den richtigen Riecher hatte. Es ist das Antikriegsbuch schlechthin. Und ich weiß noch, ich habe das Buch mit Anfang 20 zum ersten Mal gelesen und es hat mich wirklich umgehauen, ich habe auch nie wieder in so einer Intensität und einer so literarischen Wucht vom Ersten Weltkrieg gelesen und von den Grausamkeiten des Krieges. Die neue Verfilmung von Edward Berger, insgesamt ist es erst die dritte, die habe ich leider noch nicht sehen können, aber sie hat ja Debatten ausgelöst. Der Regisseur und Drehbuchautor hat Figuren und Erzählstränge dazu erfunden, zum Beispiel fügt er die diplomatischen Verhandlungen mit ein und er soll das Ende abgewandelt haben. Dieses beiläufige, alltägliche und deshalb eher so tragische Sterben der Hauptfigur kurz vor Kriegsende.
1: Er fiel im Oktober 1918 an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.
0: Im Film soll es nun ein Tod in einer letzten spektakulären Schlacht geworden sein. Das nimmt natürlich die eigentliche Aussage des Buches so gut wie weg. Der kommissarische Leiter des Erich-Maria-Remarck-Friedenszentrums hat damit aber kein Problem. Sven Jürgensen sieht die ganze Debatte positiv. Sie und auch die Oscar-Nominierungen lenken schließlich die Aufmerksamkeit auch wieder auf Erich-Maria-Remarck und sein weltberühmtes Buch. Wer sich selbst ein Bild machen will, den Film gibt es auf Netflix zu sehen und das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch zu haben. Wir bleiben beim Thema Krieg, gehen aber zeitlich viel weiter vor, ins Jahr 1992. Damals beginnt die Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg. Und es gibt wohl kaum einen Autor, der sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat wie Cevat Karahasan. Der bosnische Schriftsteller, Essayist und Theaterautor lebt in Graz und Sarajevo und hat die Belagerung damals selbst miterlebt. Schon 1993 hat er den Essayband Tagebuch der Übersiedlung darüber geschrieben und ist damit quasi über Nacht auch international bekannt geworden. Jetzt 30 Jahre später bleiben der Bosnienkrieg und die Zeit der Belagerung zentrale Themen für ihn. Ein Übung ins Schweben, so heißt sein neuer Roman, und in der Schwebe ist hier vieles. Rauchschwaden von Feuer- und Granateinschlägen, die Seelen der Toten, die Menschen, die zwischen der Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft
6: schweben. Ein Übung ins Schweben beginnt auf einer Hochzeitsfeier unter Beschuss. Sie hatte gesungen, als hätte sie die Granaten nicht bemerkt, deren Einschläge immer näher kamen, als hätte sie die immer wildere Schießerei der Infanterie nicht gehört. Sie hatte gesungen wie in Trance, als hinge ihr Leben davon ab. Und es war ihr gelungen, ihr Lied war deutlich neben den Granaten, trotz der Granaten und der Schüsse zu hören, als hätte der Trotz ihre ohnehin mächtige Stimme verstärkt und ihr geholfen, den Explosionen, Rufen, allen Tönen, die aus der Welt ringsum kamen, Widerstand zu leisten. Aber nun am Ende des Lieds war klar, wie schwer ihr diese unmenschliche Anstrengung gefallen war, weil sie sichtlich am ganzen Körper zitterte. Im Mittelpunkt des Romans von Jevad Karahassan steht ein Altphilologe aus Wales,
0: ein Geisteswissenschaftler und eine Koryphäe auf seinem Gebiet, Peter Hurd. Er beschließt, in der Stadt zu bleiben, als die Belagerung und der Kriegszustand die Stadt ins Chaos stürzen. Peter Hurd will sich dadurch einer Grenzerfahrung aussetzen,
6: sich also mit sich selbst konfrontieren. Ich glaube, der Mensch von heute verfehlt niemanden so oft und so vollkommen wie sich selbst, begann Peter seine Überlegungen. Der eine verbringt sein langes und bequemes Leben, ohne sich hier ein einziges Mal selbst zu begegnen und ohne auch nur das Geringste über sich zu erfahren, obwohl sich ihm fast täglich Gelegenheiten geboten haben, dieses oder jenes über sich zu entdecken. Er verspielt all diese Gelegenheiten, weil er das Leben in einem schönen Zauberkasten verbringt, einem Puppenheim, wie Ibsen sagen würde, wo es warm und bequem ist, in dem es alles gibt außer Wirklichkeit und Versuchungen, wo alles wissenschaftlich kontrolliert und korrekt zugeht. Er weiß so gar nichts über sich.
0: Der Ich-Erzähler ist sein bosnischer Übersetzer Reiko. Er nimmt ihn überall mit hin, führt ihn ein in die Kreise von Sarajevo, stellt ihm Leute vor. Im Gegensatz zu Reiko ist Peter niemandem verpflichtet. Er ist einer von außen, für den plötzlich keine Regeln mehr gelten, der sich plötzlich völlig frei schwebend jenseits von Gesetzen und Regeln, Drogen und Sexorgien hingibt, sich mit zwielächtigen Gestalten einlässt und zum Unmenschen wird, sich völlig verliert. Edward. Auf die Wirklichkeit nicht vorbereitet.
2: Er wollte unbegrenzte Freiheit erfahren.
0: Und ohne Grenzen gibt es keine Freiheit. Das sagt Javad Karahasan. Ein Einübung in Schweben ist eine zutiefst melancholische, poetische Untersuchung darüber, was der Ausnahmezustand des Krieges mit Menschen macht auch wenn der Krieg längst vorbei ist. Humor und Tragik liegen hier dicht beieinander. Trotz der Schwere des Themas hat der Roman eine Leichtigkeit. Humor, Literatur, Theater, das waren auch die Dinge, die Karahasan damals in Sarajevo zur Zeit der Belagerung gerettet haben, erzählt er. Darüber in dieser Leichtigkeit schreiben, das konnte er allerdings erst jetzt, 30 Jahre später. Mit genügend Abstand. Und jetzt holen die Bilder des Ukraine-Krieges die Erinnerungen von damals wieder hoch. Man versucht,
2: einiges zu vergessen. Es gelingt hauptsächlich nicht. Man kann es einigermaßen verdrängen. Aber sowas ruft es wach. Das macht es. Und ehrlich gesagt, Gedanken helfen dabei nicht. Wenn ich daran denke, dass unschuldige Menschen leiden, verzweifle ich, will schreien, will weinen.
0: Das ist einfach schrecklich. Gerade erst am 25. Januar ist Jevat Karahasan 70 Jahre alt geworden. In der Akademie der Künste hat er an dem Tag sein Buch vorgestellt und nicht etwa seinen runden Geburtstag groß gefeiert. Geburtstagspartys mag er nämlich nicht.
2: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe meinen Geburtstag nie gefeiert. Was meiner Frau mächtig auf die Nähe gehen, geht. Aber ich sehe einfach keinen Grund, so etwas zu feiern, weil ich mich nicht verdient fühle für die Tatsache, dass ich geboren worden bin. Ich habe nichts dafür getan.
0: Einübung ins Schweben ist jedenfalls eine absolut klare Empfehlung von mir. Erschienen ist das Buch bei Sokamp. 304 Seiten kosten 25 Euro. Und das ausführliche Gespräch mit Jevat Karahassan können Sie am 11. Februar in Weiterlesen bei rbb Kultur hören. Als Rausschmeißer sozusagen habe ich heute noch ein Buch, das Fans von Brad Easton Ellis, dem Autor von American Psycho, sehnsüchtig erwartet haben. Nach mehr als zwölf Jahren hat Ellis einen neuen Roman geschrieben, »The Shards«, »Scherben«. Die 736 Seiten spielen im Los Angeles der 80er Jahre und NDR Literaturkritiker Danny Marquez Masalo hat's gelesen.
4: Brad ist 17, seine Eltern sind auf Weltreise, er wohnt allein in einer Villa am berühmt-berüchtigten Mulholland Drive in den Hollywood Hills. Die Nachbarn Marlon Brando und Jack Nicholson. Eins seiner wichtigsten Probleme, ob er morgens den Mercedes oder den Jaguar zur Privatschule nimmt. Kokain gibt es reichlich, aber er steht eher auf Marihuana und Champagner. Wie seine allesamt reichen Mitschüler ist er immer leicht sediert. Wir waren Teenager, die sich mit Sex und Popmusik beschäftigten, mit Film und Prominenten, mit Lust und kurzlebigen Phänomenen. Natürlich konnten wir es uns leisten, alles durch dieses Prisma der Abgestumpftheit zu betrachten. Diese Taubheit der Welt gegenüber wird aufgerüttelt, als Robert Mallory auf die Schule kommt. Brad ist von Beginn an misstrauisch und beginnt nachzuforschen. Er findet Ungeheuerliches über den neuen Mitschüler heraus. An jenem ersten Schultag wussten wir nichts darüber, wie seine Mutter wirklich gestorben war oder über die Vergewaltigung seiner Stiefschwester, den Selbstmordversuch oder darüber, dass Robert Mallory die zweite Hälfte des elften Schuljahres in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hatte. Zwei Dinge machen Brads Misstrauen heikel. Zum einen, in dieser Zeit treibt ein Serienmörder von der Presse The Trawler genannt in der Gegend sein Unwesen und tötet Highschool-Schülerinnen. Und Robert ist sehr attraktiv und Brad ist schwul, was damals keiner wissen darf. Die 80er beginnen schließlich mit der Reagan Revolution, der Besinnung auf konservative Werte. Der Washington Post hat Brad Easton Ellis vom Entstehen des Buches erzählt. Es war kein intellektueller Prozess, sondern ein emotionaler. Ich habe das erste Kapitel schon 1982 geschrieben. Geschrieben wurde es also von einem 18-Jährigen, der diese Dinge erlebt, während sie passierten. The Shards ist eine Autofiktion. Viele Elemente stimmen mit der Realität überein. Brad Easton Ellis ist tatsächlich sehr privilegiert in Los Angeles aufgewachsen und er ging wirklich auf die Buckley Privatschule, an der die Geschichte spielt. Aber einen als Trawler bekannten Serienmörder hat es nie gegeben. Die Namen sind geändert. In keinem der Interviews zum Buch wird Ellis konkret, was damals genau und ob überhaupt etwas passiert ist. Ja. The Sharks ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Manchmal passiert gefühlt überhaupt nichts. Seitenlang liest man, was Brett liest, isst, raucht, trinkt, wo er langfährt, was für Musik er hört. Ich fuhr spät in der Nacht umher und hörte immer wieder Nowhere Girl, während ich dem Mulholland Drive und dem verlassenen Sepulveda Boulevard folgte, den Beverly Glen Boulevard hinaufschoss, bis ich müde genug war, um endlich einzuschlafen.
0: Nowhere
4: atmosphärischen Passagen wechseln sich ab mit Ausbrüchen, Gewalt gegen Menschen, gegen Tiere, Sex mit Männern, mit Frauen. Es gibt wilde Verfolgungsjagden und Konfrontationen. All das wird in The Charts drastisch geschildert. Das Buch ist dann kaum aus der Hand zu legen und irrwitzig aufregend. <Sie> Am Ende gibt es eine Wendung, die zugleich erwartbar, aber auch originell ist. Bis dahin ist es ein Hochglanz-Highschool-Roman mit True-Crime-Elementen. The Shards hat einen zunehmenden Sog, mitunter fühlt es sich so an, als wäre man mit dabei in diesem Los Angeles der frühen 80er. Zwölf Jahre hat Brad Easton Ellis keinen neuen Roman veröffentlicht. Endlich ist diese Wartezeit vorbei.
0: Brad Easton Ellis meldet sich also zurück. The Shards, aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Stefan Kleiner, hat 736 Seiten und kostet 28 Euro. Bleibt noch der letzte, erste Satz. Und der kommt diesmal aus dem neuen Buch der russischen Exilautorin Ludmila Ulitskaya. Politische Essays und persönliche Erinnerungen hat sie da in einem Band versammelt unter dem Titel »Das Erinnern nicht vergessen«. Seit letztem Jahr wohnt Ulitskaya mit ihrem Mann in Berlin. Sie lebt sich so langsam ein, schreibt sie im Vorwort. Aber die einzige Hoffnung, die sie noch hat, sei, dass dieser Krieg aufhöre und sie nach Moskau zurückkehren kann. Nur da fühle sie sich irgendwie am rechten Ort. Im ersten Satz erzählt sie davon, wie sie dort aufwuchs. Den größten Teil meines Lebens habe ich in Moskau gewohnt, in sieben verschiedenen Wohnungen. Von einem 16 Quadratmeter Zimmer in einer Kommunalka, in der unsere Familie mit sieben weiteren zusammenlebte, bis zu einer eigenen Wohnung, im sogenannten Schriftstellerviertel, in einem attraktiven Moskauer Bezirk. Mehr starke Sätze gibt's dann wieder nächste Woche. Ich bin Nadine Kreuzhahler. Tschüss, bleiben Sie stark. Starke Sätze der literatur von rbb24-Inforadio. Wir lieben
1: das Warum.